0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Ich gebe mal zu, dass es so ein klassisches Journalistenproblem gibt, das ich jetzt auch gerade wieder habe. Es muss immer über alles schon im Vorfeld wahnsinnig viel berichtet werden. So haben auch wir hier im Deutschlandfunk Kultur viele Gespräche geführt und anderes getan rund um 60 Jahre Anwerbeabkommen. Das können Sie alles gerne auch nachhören in der DLF-Audiothek zum Beispiel. Aber der Stichtag ist heute. Am 30. Oktober 1961 wurde, übrigens damals relativ unauffällig, in der türkischen Botschaft in Bonn bei ja die alte Bundesrepublik, wurde das Anwerbeankommen unterzeichnet. Da können wir heute gar nichts machen, wollen wir auch gar nicht. Aber man kann mit jemandem reden, der erst 33 Jahre später geboren wurde, nach dieser Unterzeichnung, Sinan Gölü nämlich. Geboren wurde er in der Türkei 1993 und im Jahr 2000 ist er dann mit seinen Eltern, das heißt mit seinem türkischen Vater und seiner deutschen Mutter, nach Deutschland gekommen. Er ist Musiker, er ist die eine Hälfte des indie pop duos Sinu und er singt, wir werden gleich auch drüber reden, inzwischen auf Deutsch und Türkisch. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Jetzt mal ganz im Ernst, dieses Abkommen, das 1961 geschlossen wurde, und das übrigens, ich verrat's auch Ihren Vater, an dem Sie nicht betroffen hat, der ist anders nach Deutschland gekommen. Dieses Abkommen, hm. hat das für Sie eigentlich, es ist ja so viel darüber berichtet worden, das werden Sie ja auch mitbekommen haben, hat das für Sie irgendeine Bedeutung?
1: Also ich muss sagen, dass es für mich persönlich jetzt so in meinem Leben jetzt nie so eine große Rolle gespielt hat, aber weil ich so historisch ein interessierter Mensch bin, habe ich mich vor allem, das, auch in den letzten zwei Wochen, wo wirklich überall Berichte darüber auftauchen, mal stark damit auseinandergesetzt, was da so eigentlich passiert ist, wer das eigentlich geschlossen hat. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob nur ich diese Nachricht so oft angezeigt bekomme oder ob sie wirklich überall so oft ist. Es gibt ja auch diese Bubble mittlerweile im Internet. Und Ich, find's, ich kann Ihnen sagen, dass es in meiner Familie jetzt kein Wort war, was geläufig war. Wir sind da ja schon zwei Generationen entfernt von einfach...
0: Andererseits ein Wort, das damals völlig alltäglich war und heute zu Recht völlig verpönt ist, war Gastarbeiter. Können Sie sich eigentlich erinnern, dass Ihre Eltern mal oder gar sie selber irgendwie noch so genannt wurden?
1: Genau, unsere Biografie ist ja ein bisschen anders. Ich wurde Gastarbeiterkind auch noch genannt, manchmal so im schulischen Kontext. Und äh, wenn man eben so ein bisschen so in Schubladen sortiert hat, also jetzt gar nicht auch unbedingt negativ, sondern das war einfach der Begriff. Ähm, ich habe mich damit eben immer nicht identifiziert, weil... Mein Vater ist ähm, als Gastarbeiter zwei Jahre in Deutschland gewesen und auch nicht über dieses Angabeabkommen gekommen. Das heißt, ich war immer so, ach ja, ja, das ist ein Wort, aber na, mich betrifft das nicht.
0: Wie oft passiert es Ihnen aber heute noch, also jetzt im Jahr 2021, dass Sie sich vorstellen, Ihren Namen nennen und dann als erstes oder vielleicht auch als zweites oder drittes die Frage kommt, wo kommst du denn eigentlich her?
1: Das ist ja das Interessante. Ich gehe von meinem Phänotyp, also von meiner Erscheinung her, werde ich als weiß gelesen. Das nennt man ja heutzutage so. Dass, ähm, die Leute können sich erst oft nicht vorstellen, dass jemand mit dem Hintergrund Türkei ähm, so aussieht wie ich. Obwohl in der Türkei die Leute auch total divers aussehen können. Ne? Und ähm, das heißt, dass ich kriege immer so secondhand erst, wenn die Leute meinen Namen wissen, die Fragen. Und ähm, weil ich ja Sinan heiße, und das passiert mir immer noch regelmäßig, wenn ich in Kreisen unterwegs bin oder in Städten oder in wo mich eben noch niemand kennt, also wo ich neu bin.
0: Antworten Sie dann eigentlich aus Köln oder was antworten Sie, wenn jemand fragt, wo kommst du her? Oder wenn Sie gerade auf Tournee sind, sagen Sie, ich komme gerade aus Worms oder sowas. Oder was sagen ja, Sie dann?
1: Ich habe ich hab, äh, also früher auch diese Frage immer irritiert. Als Kind war ich total irritiert. Mittlerweile mache ich mir schon auch einen Spaß draus. Ähm, Weil, wenn, wenn dann schon gefragt wird, dann, dann mache ich auch einen kleinen Witz und sage vielleicht den letzten Tourtermin oder wo ich gerade aufgenommen habe. Und ähm, dann, äh, wenn weiter gefragt wird, sage ich, ja, ich, ich, ich komme, äh, äh, aus meiner Mutter kommen wir doch alle, oder? Und <lacht> Dann. Aber ich muss, also wenn das ehrliches Interesse ist. Ne? Und meistens fragen die Menschen mittlerweile in den letzten Jahren nicht mehr, wo kommst du her, sondern, ah, das ist ein interessanter Name, ähm, wo kommt denn der Name her? Also die Frage begegnet mir mittlerweile viel häufiger. Und ich glaube, dass wir uns ähm, ganz gut, dass eine gewisse Sensibilität entwickelt wurde, weil ich finde, die Frage nach der Herkunft des Namens weniger, wie soll ich sagen, sie ist ein bisschen weniger. Jemand völlig fremd, der mich das fragt.
0: Aber da frage ich mich jetzt natürlich, wie das ist, wenn sie in der Türkei sind. Ich meine, da ist der Name natürlich vollkommen unauffällig. Aber mhm. ich weiß nicht, ich würde Ihnen mal unterstellen, da sie ja hier aufgewachsen sind, sie sind schon zweisprachig, aber eventuell hört man das ja, wenn sie in der Türkei sind, dass sie da nicht mehr gelebt haben, die letzten 20 Jahre. Also kommt in der Türkei auch mal jemand auf sie zu und fragt, wo kommst du her?
1: Ja, durchaus. Also die hören, die Muttersprache in der Türkei, die hören das auch, dass ich äh, bisschen lustig türkisch spreche, ähm, aber das ist ein, wenn man sich das anguckt, in der Türkei ist eine deutsche Mutter zu haben extrem, in allen Kontexten, in die ich kam, war das sehr, das war fesch so und das war toll und ähm, ich glaube, dass da ein bisschen dieses globale, bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dieses globale Prestige verschiedener Nationen und dieses kommunikativ erzeugte hierarchische, das aus dem Land herkommen ist toll, aus dem Land herkommen geht so. Und das ist, ist tatsächlich in der Türkei auch genau in der gleichen, äh, mir, in der gleichen Hierarchie mir begegnet. Also eine deutsche Mutter war immer toll, wobei ein türkischer Vater in der Türkei jetzt nicht immer in Deutschland, Entschuldigung, in Deutschland einen türkischen Vater zu haben, das kam jetzt nicht immer so äh, toll
0: an. Ich habe mal gelesen, Sie sind ja Musiker und, und Sie singen nicht nur, aber Sie schreiben auch die Texte. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass das nicht von Anfang an so war, dass Sie Texte schreiben und singen auf Deutsch und Türkisch wollten und konnten. Warum hat das so ein bisschen gedauert?
1: Ich habe hab so mit 18, 19 angefangen, wirklich viele Auftritte zu spielen und dann immer immer, also ungefähr vor zehn Jahren und so nach ein paar Jahren immer mal wieder auch ein türkisches Lied irgendwo gespielt. Und ich glaube, durch meine Erfahrung hier mit dem Heranwachsen, dadurch, dass ich als zweisprachiges Kind diese Sprache faktisch nie benutzen konnte. So. Also es gab äh, wenig Bildungsangebot für diese Sprache. Es wurde wenig darauf positiv reagiert. Die Leute meinten zu mir immer, ah nee, erzähl das keinem. So, Ach ja, ja, nee, das sieht man ja gar nicht. <lacht> das brauchst du, das brauchst na, du. bist Deutscher, so. Und ähm, ich habe, das waren eben diese aus der Kindheit und aus der Jugend mitgenommenen Zweifel. Gibt es für diese Sprache eine Bühne in Deutschland vor einem mehrheitlich herkunftsdeutschen Publikum? Und nach den ersten positiven Erfahrungen, es gab aber auch negative Erfahrungen, wenn ich Türkisch auf der Bühne gesungen habe, aber nach der Mehrzahl an positiven Erfahrungen habe ich mich irgendwann dazu entschieden, wieso ich eigentlich so einen Teil meiner Identität nicht auch in meiner Kunst ausdrücken sollte.
0: Haben Sie denn das Gefühl, wir haben ja angefangen, weil das heute halt der Stichtag ist, in unserem Gespräch mit diesem Anwerbeabkommen und wenn Sie mal, Sie haben gesagt, Sie sind natürlich aus Interesse auch ein bisschen historisch damit beschäftigt, man kann es ja nicht wissen, wir waren übrigens beide, ich bin schon älter als Sie, aber wir waren beide noch nicht mhm. auf der Welt damals, also wir können es nicht aus eigener Erfahrung sagen, was ja spannend wäre aus diesen zwei verschiedenen Richtungen, aber dass es zumindest heute jetzt doch einfacher ist, mit jemandem, der zwei kulturelle Hintergründe hat, von mir aus theoretisch auch noch mehr als Deutscher, der aber eben, wie Sie gesagt, kein Herkunftsdeutscher ist, hier zu leben. Ist es heute einfacher als vielleicht tatsächlich vor 60 Jahren? Würden Sie das schätzen?
1: Wenn ich mir anhöre, mein Vater hat zwei Jahre in Köln auf, äh, hat zwei Jahre in Köln in einem Kohlebetrieb geschuftet, als er dann, dann hier war. Und wenn ich mir so seine Geschichten anhöre, dann weiß ich nicht wirklich, ob... Ähm, wir, dann, wenn ich es damit vergleiche und mit dem Standpunkt, den ich jetzt habe als Künstler in Deutschland und ich habe einen kreativen, äh, interessanten Beruf, ähm, dann denke ich mir, ja, mir geht es besser, aber wenn wir uns andere Entwicklungen anschauen, dann sind da immer noch, ich meine, Hanau ist nicht lange her, es fällt mir schwer, so ein Urteil zu fällen, weil ähm, ich glaube, es kann Menschen heute immer noch sehr stark und schlimm in ihrer Biografie treffen, hier migrantisiert zu sein. Und ähm, weil mit, mit einem Migrationshintergrund in Deutschland rein statistisch ja auch meistens noch eine sozioökonomisch äh, schwächergestellte Stellung und schwächergestellter Staat im Leben einhergeht. Ähm, aber jetzt rein von der rechtlichen Seite sieht es natürlich besser aus heutzutage.
0: Vielen Köhle im Deutschland Kultur. Am heutigen Tag, dem eigentlichen 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Köhle.
1: Vielen Dank.